0: Спонсор сегодняшнего выпуска — сервис для изучения английского языка Puzzle English. Вообще трудно описать, насколько в современном мире важно знать английский язык, потому что если вы его не знаете, то о каком критическом мышлении вообще может идти речь, потому что проверить какую-то информацию в интернете возможно только, если вы гуглите на английском, читаете на английском и никаких проблем в этом не испытываете. Поэтому сервис Puzzle English позволяет вам изучать язык не просто по текстовым учебникам с какими-то скучными упражнениями, а с помощью игр, тренажеров, разных интерактивных упражнений, аудиокниг, Курсов И даже там есть вообще отдельный раздел с подкастами То есть можно Учиться слушать английскую речь А потом пойти послушать те подкасты Про которые вам все вокруг постоянно рассказывают И я в том числе Puzzle English позволяет самостоятельно составлять план обучения, определить, какие навыки вам приоритетнее развивать, то есть чтение, письмо или речь, для меня точно речь. Процесс, ко всему прочему, еще и геймифицирован, то есть вы можете внутри внутри сайта, внутри приложения зарабатывать пазлики (laughs) за прохождение разных упражнений и потом тратить их на разные платные возможности, то есть можно, в принципе, бесплатно всем пользоваться, если достаточно пазликов накопить. А теперь самое классное для слушателей подкаста Критмыш действует специальный промокод Маус, который дает аж 14 дней личного плана бесплатно. Все ссылки в описании. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Сергей Старцев, э, Сергей-магистрант Высшей школы экономики по социологии, социолог-исследователь. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим как раз про твои исследования, про, я насколько понял, ты изучаешь псевдомедицинские верования людей. Можно и так да, сказать, да. А, в общем, все то странное, во что люди верят и как это относится к медицине, все это мы сегодня обсудим. Но прежде чем начнем, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те невероятные люди, благодаря которым это все возможно. Уже не первый год, и благодаря которым мы продолжим выходить в следующем году. В общем, спасибо вам огромное. Специально для наших патронов мы довольно много всего делаем. Например, разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства Manu да, и Фербер». Да, вот у меня сейчас на столе книга, которая вообще никак не относится к теме нашей сегодняшней беседы, но ну, она, она у нас осталась, поэтому мы должны ее отдать. Книга называется Атомы у нас дома, и она, в общем, про атомы у вас... Которые дома. дома, ну да. Да, которые дома. Вот, книжка хорошая. Насколько я успел понять, я тебя попрошу какое-нибудь послание для нашего победителя написать в конце, если ты не против. Да, конечно. Прекрасно. Кроме того, для патронов мы еще дополнительные части записываем. по После основного эпизода всегда есть еще какой-то дополнительный кусочек минут на 20, где мы на их вопросы отвечаем. Кроме того, мы еще целый дополнительный подкаст записываем. В общем, мы много всего делаем. Все это можно увидеть, потрогать и применить к себе на patreon.com.critmouse. В общем, подписывайтесь, там весело и интересно. Вот. И другой важный момент. Живая запись, ребят, мы обещали живую запись, и мы ее сделаем вновь, спустя полгода после первой, она пройдет 7 декабря в Питере, поэтому если вы вдруг 7 декабря в Питере, обязательно приходите на живую запись нашего подкаста, мы там с Иваном Квасовым, который не так давно был у нас в гостях, он биолог, мы будем говорить про этологию человека. С социологом, я тоже уверен, близкая тема. Если вдруг вы с коллегами будете в Питере, тоже приходите. В общем, ссылка где-то рядом, ребят, буду очень рад всех видеть, мы еще про это будем рассказывать. А так, ну что, давай приступать. Сергей, расскажи, пожалуйста, в чем заключается суть твоих исследований, чтобы я ничего не переврал?
1: Ну, на самом деле, суть моих исследований, порой очень сложно о них рассказывать, на самом деле, потому что я изучаю паранаучные методы лечения онкологических заболеваний, вот, потому что как это все вообще возникло, и однажды меня посетила мысль, что на самом деле люди, то есть все мы, ну, скажем так, в нашем обществе нет никаких предпосылок на тему того, чтобы мы лечили соды, потому что как только мы рождаемся, мы рождаемся, как правило, в роддоме, нам делают прививку, потом мы идем в детский сад, где нам тоже делают прививку, смотрят зубы, потом школа, университет, армия и так далее, и так далее, и так далее. А, то, то... есть
0: все вроде бы окружены нормальные.
1: Ну да, и плюс у нас куча везде аптек. То есть у нас нет, нет такого, что ты идешь по улице, так типа «Хм, у меня болит зуб, а не выпить ли мне, не знаю, отвар желудей, или там типа кровь мандрагоры, ну чего угодно в этом духе». Но при этом существует огромное количество людей в таких, ну скажем так, средних интернетах, там надо постараться, чтобы их найти, но их на самом деле очень много. Людей, которые делают настолько невероятные вещи, что поначалу ты думаешь, что это шутка, этого не может быть, то есть люди не могут в это верить. Но нет, люди это делают, люди лечатся вот такой вот ерундой, хотя может быть и не ерундой, но мы еще поговорим об этом чуть позже. И, собственно, да, я изучаю, как люди, которые у которых стоит диагноз то или иной
0: онкологическое заболевание, используют параноучные методы лечения. Прикольно. Ну, слушай, хочется тогда сразу спросить, что же тебя такого в этих средних интернетах, как ты сказал, так сильно поразило, что ты не мог в это поверить.
1: Ну, во-первых, люди, которые... Недавно я наткнулся на видео... Это академик. Я, я на самом деле не, не хочу называть его имя, потому ну, что. Можно без имен. Да, он, насколько я понимаю, он еще жив, и комментарии на YouTube это нечто. Я еще вернусь к этому. В общем, это видео начинается с того, что человек признается, что он изобрел космическую медицину. Там такое длинное видео, значит, где он э, на перв... ну, поначалу ставит в такой тупик, и вот он спрашивает. Вот представьте, космонавт летит в космосе, и у него начинается воспаление аппендикса. Что ему делать? Тишина. Он говорит: правильно, потому что у космонавтов нет воспаления аппендикса. И это все потому, что я изобрел космическую медицину. Он лечится э, обычной перекисью водорода. Он говорит, что перекисью водорода можно вообще все что угодно вылечить, и ультрафиолетовым излучением. Uh, у него там 4 книги, он говорит: Я, значит, изобрел то-то. Сё-то. Uh, Министерство здравоохранения отказывается со мной сотрудничать. Я открываю комментарии, там написано: Золотой человек, как классно, что вы есть. Просто спасибо вам за вашу деятельность. Это очень крутые книги. Мы все покупаем, все стоят у нас на полках и так далее, и так далее. Я думаю, так. Ладно. Идем дальше. Uh, в реплаях, ну, то есть в рекомендациях я нахожу видео. Uh, Одного очень популярного, кстати, человека, который сидит на диване, перед ним стоит табурет, на табурете перекись водорода и сода, где он говорит о том, что все болезни. Он говорит, ну что такое болезнь? Болезнь – это воспаление, правильно? Ну там, голос за камерой, ну да, ну, да правильно, правильно, да. Это воспаление. Почему происходит воспаление? Голос за камерой. И почему же происходит воспаление? Ну потому что вот в организме какой-то грибок появляется. Логично. Неплохо, да? Пока вроде да. все в порядке. А что делать с грибком надо? Его надо выщелачивать. Ага. Поэтому вот сода. <свят> Поехали, начинаем выщелачивать. Можно выщелачивать через рот, через инъекции, как угодно можно выщелачивать. Может Главное... Через рот
0: можно с другой стороны, когда смотреть. Можно где... со
1: всех сразу, да, как угодно. Я так понимаю, его теория довольно гибкая к отверстиям, через которые сода должна попадать в организм, но В общем и целом, идея заключается в том, что все болезни – это, в общем-то, просто грибок, который вот где-то появился, и надо просто выпить соду, и он пропадет. Другое видео, ну, кстати, очень популярное, женщины ей дали... Премию, насколько я понимаю, типа лжеврача года или вот что-то такое, антропогенез.ру. А, ты,
0: наверное, про и академик меня... Врал. Вот да, это. да, да, у меня
1: вылетело из головы. Там есть же подразделения какие-то, типа.
0: Да, я, я к сожалению, тоже забыл, просто потому что не, не так много про это думаю. Инстаграм врач, да. Да,
1: да, да да, м-м. да, 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 которая как кофейные клизмы, вот все в этом духе, огромные дозировки биологически активных добавок. И на самом деле всегда существует мнение, что это какие-то фрики жесткие, просто которых нет, типа, никакой поддержки, которые в своем одиночестве, как бы, в английском есть такая фраза крутая, проповедуют в церкви. Ну, то есть, как бы, у них есть там пять человек, среди которых они герои, и все им нормально в пятером. Но это вообще не так. То есть, у них огромные просмотры, комментарии, где люди э, делятся тем, что спасибо, как вы нам помогли, группы сочувствующих в контактах. И вот, как бы, в средних интернетах полно таких штук разных. Ну, я, кстати, еще не говорю про... Подорожники там всякие, например.
0: Бабушка... Ты, ты не про не про проездной сейчас.
1: А, нет, у нас-то тройка, поэтому у меня нет такой ассоциации. Но я это про то, что как будто бабушка тебе не прикладывала подорожник. там
0: Я сам себе прикладывал. Ну
1: вот, как там. бы, вот оно и...
0: Uh, ну, я быстро перестал это делать, когда понял, что все подорожники, они какие-то пыли покрыты около дороги.
1: Мне заставляли салат есть из них с сахаром. О,
0: ну, хорошо, я понимаю, я тоже много сталкивался, на самом деле, с такими довольно странными вещами. Они во мне, правда, не будили почему-то вот именно исследовательский интерес. Они будили разные чувства, но вот не чувства, я должен в этом разобраться. Давай тогда немного поговорим об этом. Как вообще возникает такое желание, почему и зачем, главное, это исследовать? И как?
1: А, ну смотри, во-первых, к таким людям всегда есть определенное предубеждение, не очень хорошее, почти всегда, как минимум, потому что люди раздают премию врал. Да. Бы к ним согласен. Не было, если бы люди были лояльны к этому, то не было бы никакой премии врал, люди бы так бурно не обсуждали, и в конце концов даже Медуза. бы. Но ну, медуза любит как бы там падка на подобного рода темы, и они сделали сборник карточек об онкологических заболеваниях, типа, самые популярные мифы. И вот там как раз о соде, о кофе, о глизмах кофейных и так далее. Вот. И, соответственно, моя гипотеза была в том, что назвать человека сумасшедшим в социологии – это очень просто. То есть, как бы, если человек делает что-то, что выбивается из общего тренда, например, ну, мы идем с тобой, скажем, в бар сейчас, и вдруг видим человека, который идет на руках. Вероятнее все мы скажем. Наверное, он какой-то поехавший. Пойдем дальше. Возможно, так оно и есть. Но возможно до того, как он пошел на этих руках, у него была какая-то мыслительный процесс, был какой-то мыслительный процесс, который после которого он сказал: да, я пойду сегодня на работу на руках с параноучными методами лечения, на мой взгляд. Ну, если... Простите,
0: об... просто... <смех> Человек идет на руках, я вспомнил. Есть потрясающая документалка, которая называется «Ноги, это атовизм», которая в такой очень стёбной манере... Я обязательно прикреплю ссылку, ребята, посмотрите, это такой угар. Где люди реально в таком документальном формате рассказывают, что ноги — это вымысел жидомасонов, чтобы продавать обувь. Вот. Поэтому я только про это теперь могу думать.
1: Вот, кстати... Блин, у меня, у меня другая документалка в голове, Ленин был грибом. Ну а, ладно. А, ну вот похоже, да, в общем, по уровню аргументации. Вот, да-да-да. Вот, ну и, собственно, идея в том, что м- м- в, вот в таком случае назвать человека сумасшедшим – это просто депроблематизировать ситуацию. Если человек себе делает клизму с кофе, ну как бы он сумасшедший, и бог с ним. А, в ИТМО на форуме а, на Аксоне, может быть, слышал, это Ассоциация коммуникаторов в сфере науки и образования. Я слышал, да. Про... В прошлом году он проходил в ИТМО и э, как раз-таки обсуждали параноучные темы, э, но, по-моему, даже не параноучные темы, мы обсуждали ВИЧ-диссидентство и параноучные темы онкологии. И в, человек в зале, я не хочу называть фамилию, но он очень популярен, э, просто невероятно. Э, вот человек в зале сказал, цитата, «Да что с ними разбираться-то? Они же все сумасшедшие, с ними все понятно, надо как бы свою активность направлять на людей, которые э, Еще не нормальные, да, которые не сомневаются, которые нормальные, которые вот как мы. А с этими, ну что вич диссиденты, как бы они скоро, так сказать, Богу душу отдадут и проблем не будет, не будет никаких диссидентов. Ну вот именно такой подход, он в корне неверный, в корне неправильный. И моя гипотеза была в том, что люди используют паранаучные методы лечения э, каких-то заболеваний, в частности онкологии. По ряду причин, и в своих исследованиях одна из этих причин –
0: это взаимоотношения врача и пациента. То есть твоя идея заключается в том, что они это делают не потому, что они просто сумасшедшие, и этим как бы все объясняется, а ну, это нормальные люди, которые просто в силу определенных причин так поступают.
1: Ну, они могут быть и сумасшедшие, конечно, не мне я судить, но на мой взгляд у этого всегда есть какие-то более ощутимые причины, более осязаемые такие. Да,
0: но все не могут быть сумасшедшими одновременно. Да,
1: конечно, вот, вот это правильно. Это, это очень верная мысль, что лю- все люди не могут быть сумасшедшими. И там
0: миллионы мух не могут ошибаться. Вот да, 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 да. Так, э, хорошо. А как вообще тогда подойти со стороны исследователя к этому вопросу? Вот с какой стороны это нужно делать? А как Откуда начинаются исследования в таком случае? Можно умничать, да? Ну, конечно.
1: <laughs> в общем, в 50-е годы был такой товарищ, социолог его звали Парсонс, вот, но он считается просто отцом социологии, очень крутой и все такое. И вот у него была книжка про социологию и медицины, где... Он говорил о том, что врач, он как папа, а пациенты – это его дети. Из-за этого, кстати, и вышло слово как бы патернализм медицинский. И этот папа, значит, он должен говорить... Вот я, скажем, говорю, вот ты, понимаешь ли, не пей чай, ты пей воду, потому что вода полезна для того-то. И ты как бы такой, ну да, вот врач, он же как бы закончил, он же не может ошибаться. И на этом вообще вся логика взаимодействия врачей-пациента строилась. Потом, когда в 70-е годы люди поняли, что на самом-то деле у врача во враче нет ничего особенного. То есть, если подумать, кроме того, что он отучился там энное количество лет... Он такой же человек, который может ошибаться. И там повалили все эти исследования по поводу выгорания врачей, по поводу того, сколько рациональных решений они могут сделать. Ну, то есть, я думаю, ты слышал про исследование, что врачи, которые делают операции во второй половине дня, чаще ошибаются. Это чаще всего операции с летальным исходом. Да, слышал. Ну вот. И люди, социологи, медицинские социологи и так далее, они вдруг поняли, что... На самом деле пациент – это точно такой же участник ну, клинического процесса. И то есть пациенту, был такой тезис очень популярный в европейской социологии, дать пациенту голос, свернуть пациенту голос. И как подойти к исследованию этой проблемы через пациента, спрашивать у него. Ну то есть как бы делать пациента объектом своего исследования, а не врача. И отказываться от э, какой-то заранее такой диспозиции власти, что вот есть врач главный, есть пациент, за которым он заботится. Там, как правило, нужно подходить с точки зрения того, что
0: оба участвуют в лечебном процессе, там, одинакому внося свой вклад. Ну, мы в рамках этого подкаста неоднократно, кстати, эту тему поднимали и вообще говорили про отношения врачей с пациентами, про общение врача-пациента, потому что проблемы явно существуют, и да, не стоит говорить. То есть ты намекаешь, что в, вот в этой проблеме общения врачей с пациентами кроются некоторые причины возникновения псевдомедицинских убеждений.
1: Ну да, безусловно. Как бы социология такая сложная наука, что объект, который существует в диссертации, там, твоей, например, или в курсовой, он, как правило, может разительно отличаться от того, что в реальном мире существует. Ну, потому что, как бы, объект это там намеренное упрощение, да, какого-то социального феномена, который просто в противном случае ты не можешь схватить никак. Если ты, то, если ты хочешь, чтобы все было супер реально, то надо там не знаю, как Илиут вот что видит то и пою, как бы, там, я вижу дерево, я вижу людей, мы тут разговариваем, но так не получится, это не очень хорошая наука. И в целом-то там много факторов, и статус, там, экспертности врача и все такое. Но если, как бы, упрощать это все и сводить до более-менее удобоваримого
0: исследования, то да,
1: проблема кроется в отношениях врача и пациента.
0: Ну, давай тогда подробнее раскроем, как, по-твоему, может выглядеть вот этот механизм, возникновение э, какого-нибудь э, убеждения на тему кофейных клизм или что-нибудь такого?
1: Да, у меня был кейс. Э, я как раз отправил статью в печать на эту тему, вот, но, к сожалению, респондентка, которая, которой я давал интервью, она как бы, ну, в общем, завершила свой жизненный проект, и там я тоже без именно. Ты что, знаешь, в смысле, умерла? Ну да, да. Ну ничего есть... <Чё> себе, какой <соценно> фемизм как у <эфемизма> социологов? <соценно> <соценно> <соценно)> Завершил жизненный проект. Ну, я в хорошем смысле, я без иронии, и как бы там тоже без имен, потому что я очень долго мучился из-за этого со статьей. А, у нее была история такая: ей поставили а... рак груди. А... Диагноз. То есть, у нее было подозрение, она сдала биохимию и все такое. Вот, она приезжает а... к врачу, причем это было в Петербурге на в петербургской клинике, она приезжает к врачу, и врач ей говорит, ну, смотри, подруга, как мы с тобой поступим? Мы тебе отрезаем сейчас э, две груди, удаляем яичники, и, возможно, лет 10-12 ты протянешь. То есть я еще раз напоминаю, что человек только что сообщает, что у него, в общем-то, рак груди. Она говорит, минуточку, давайте я сейчас своего молодого человека приглашу, э, вы это ему повторить потому что я... Мне, мне кажется, что я не очень адекватно воспринимаю какую-то информацию, мягко говоря. Он говорит, да зачем приглашать молодого человека? А ты уверена, что он тебя не бросит после этого? Ну, то есть, после этого Нормально. она возвращается в машину и говорит, ну, все, как бы я отличилась в больницах, чем-то возвращаться-то это как, как бы бессмысленно. Я поняла, типа, все, И там началась просто такая плеяда разного рода порно. Я там сидел и записывал без остановки, что я даже не знал, что люди могут лечиться такими методами. Вот, и, кстати, кофейные клизмы там тоже были, и выпивание соды, и вьетнамские капсулы, и чего только не было, и возвращение к врачу в итоге, ну, то есть там тоже ее все уговаривали вернуться к традиционной медицине, в смысле, к поликлиничной медицине, скажем так, вот, она вернулась и осталась там только потому, что доктору, у которого она проходила лечение, там была просто невероятно эмпатична в своем общении, она... На вопросы, кстати, о применении Паранаучных методов, та сказала Слушай, если тебе легче, да ешь что угодно Просто ты говори мне, что ты ешь Чтобы там откровенного крэпа какого-то не было От которого можно там, не знаю, почки откажут Или еще что-нибудь типа того Потому что все эти БАДы азиатские Там куча разных металлов, ей врач говорит И поэтому ты просто предупреждаем И там что-нибудь придумаем с тобой Ну вот вьетнамские капсулы можешь есть, пожалуйста Там одна трава, как тебе угодно И все, и с тех пор Все было в порядке
0: Ну, до тех пор, пока не случился естественный процесс. Слушай, ну, получается, если резюмировать, то примерно такая схема. Пациент приходит к врачу, его ошарашивают диагнозом довольно тяжелым для восприятия, типа онкологического заболевания. Тут же вываливают на него кучу непонятной для него информации в духе того, что мы сейчас сделаем то-то, то-то, там, процедуру такую-то, симптомы такие-то, проживешь ты столько-то. Для него это, естественно, шок. Плюс врач, так как, как человек, прошедший через медвуз, могу сказать, нас не учат общаться с пациентами вообще, врач, естественно, не умеет этого делать, и он говорит об и как, он, естественно, торопится, а, зачем вы меня вообще спрашиваете, типа в интернете погуглите или что нибудь еще какую-нибудь глупость скажет, неизбежно, или вот про молодого человека прокомментирует. Угу. И получается, что вызывает исключительный антагонизм да, всего поведения, и у большинства людей это вызовет желание взять, ну, вернуть контроль себе, потому что понятно, что да, именно так. врачу вы неинтересны как да. объект. Есть более
1: тонкие ходы, например, люди с раком легких. Ну, то есть, рак легких он, как правило, ну, то есть, там, в 8 из 10 случаев он вызван все-таки курением. Как бы, как бы это не неприятная не информация, но это так. И люди, например, кстати, некоторые, ну, как раз те, кто болеет раком легких, очень стесняются ходить к врачу, потому что боятся вот этой стигмы курильщика. Типа, что ты ко мне пришел, ты сам виноват? Вот тебе мама говорила: не кури. Ты курил? На пачке сигарет написано легкие вот эти вот две губки черные нарисованы. Что ты еще наносил? Да? Да. Ну да, ты что ты ожидал-то, что все будет супер? И вот таких очень тонких
0: моментов их на самом деле куча. Но в принципе ты верно резюмировал, да? Угу. А, ну прекрасно тогда. Что с этим всем делать, кроме? Ну, есть вообще другие причины, наверное, кроме того, что врачи как не так себя ведут. Потому что мы сейчас все так спихнем, на врачей скажем, а вот они виноваты.
1: Безусловно, безусловно, не хотелось бы, чтобы это выглядело именно так, что все дело только во врачей, что последнее слово всегда за ним. Но тут ведь дело вот в чем: в первую очередь врач является носителем какого-то определенного знания, знания, которое, кстати чаще всего не подвластно не специалисту. И если не специалист пытается сравняться в уровне знаний с экспертом, то это происходит как бы серфы в Google, которые ничем хорошим не заканчиваются. Потому что если вы зайдете в Google и начнете что-то там читать, вероятнее всего у вас будет как раз таки несколько диагнозов. Первое. Рак, папиллома или ВИЧ. Вот выбираешь из этого приема. Болит горло? может быть рак, а может быть ВИЧ. В принципе, там 50 на 50. Вот. И, на мой взгляд, все-таки, как я уже сказал, пациент и врач оба участвуют в процессе своего лечения. И, э, ну, так или иначе, получается, что врач все равно является таким хоть и латентным, но человеком, который контролирует весь этот клинический процесс. И что со всем этим делать, на самом деле, для меня было большим удивлением, что в Европе, в Голландии, например, есть программы, которые комбинируют, то есть это отдельные программы по медицинской этике, по биоэтике, по философии медицине. Я был очень удивлен, что люди изучают философию и медицину, как бы находясь в одном классе. Вот и я знаю, что во многих, в европейском, кстати, университете существует программа по социальной работе, но это скорее это ДПО, это не магистрская программа, это как бы, ну, типа курс повышения квалификации, грубо говоря, для медицинских работников, где как раз-таки на таком, ну, теоретическом и метатеоретическом уровне людей погружают в основы этики, общения с пациентами и все такое. Mm-hmm. Ну, потому что если врача можно научить общаться с пациентами, то... Я, честно говоря, не очень себе представляю, как выглядит курс сообщения пациента с врачом. То есть, ну, я и так заведомо прихожу. То есть, если я пришел к врачу, я уже заведомо нуждаюсь в нем, это очевидно. То есть, если врач не нуждается в пациенте, и чаще всего вот это и проявляется в таких репликах, типа что-то сюда пришла, там ты уверена, что он тебя не бросит и все такое. Но если я нахожу себе силы прийти к врачу, потому что статистически, например, только 25% там, а некоторые показывают еще меньше, приходят к врачу, то есть если замечают в себе какие-то симптомы или изменения в теле или сознании, то вот это illness behavior, то есть как-то поведение но поведение заболевшего, будем это так называть, оно кончается врачом только там в 20-25% случаев, потому что, ну, если у меня под коленкой заболеть, даже не побегу сразу к врачу, ну, заболит, заболеть, посплю, и все будет нормально. Но если я прихожу к врачу, я уже заведомо в положении того, что я в нем нуждаюсь, и нуждаюсь в помощи, и эм, плюс люди болеют иногда очень стигматизирующими болезнями, о которых они не хотят рассказывать обществу. Ну, то есть я уверен, что ты там или я. Ну, были какие-то такие болячки, о которых, в общем-то, мы сейчас, выйдя покурить, не будем друг другу рассказывать, потому что Вряд мы ли, да. Да, покрутим пальцем у виска и больше не к друг к другу, потом будем байки травить своим друзьям, что, блин, я был у то сумасшедшего в Петербурге, а ты скажешь, что приехал тут москвич какой-то тоже и начал мне рассказывать, как у него ноготь в рос или что-нибудь типа того. Но врачу мы всегда доверяем,
0: это как бы исповедь такая своего рода. Ага. Вот. А, давай я немножко тоже поспекулирую на тем причин, потому что мне кажется. А... Причем-то все не заканчивается, да, и человек вот, выходя из, из больницы вот после такого приема, он совершенно определенно находится в состоянии, которое очень классно чувствуют мошенники разного рода, да. И mm. сейчас это уже не так распространено, как мне кажется, но лет так 10 назад, если пройтись рядом с каким-нибудь онкологическим отделением больницы, то можно было увидеть массу замечательных объявлений, которые предлагают Разного рода услуги для онкобольных обещают стопроцентное исцеление, очень быстро, качественно и недорого, или дорого, вот. и все это буквально за порогом, да, вот ты с крыльца спустился, и там уже все столбы обклеены. Вот, и это, естественно, показатель, да, это раз уж ну, мы в рыночной экономике находимся, да? Ну, да, и раз уж есть спрос, то есть и предложение, и оно вот таким образом реализуется. И понятное дело, что те дельцы, которые вот таким товаром торгуют, они, естественно, пользуются тем, что человек недополучил вот этой эмпатии, недополучил понимания хорошего отношения просто дестигматизации да они говорят да это нормально у меня вот там миллион таких пациентов уже был я тут на опыте я знаю что, что у тебя происходит приходи мы все обсудим чаю тебе наливают и так далее поговорим как люди и это естественным образом подкупает потому что ну а как иначе
1: <brak> ну да конечно причем ко всему прочему ну как бы это просто Термин повседневного языка рак. То есть у рака бывает масса, и причина у него тоже там начинает генетических проблем, исключая какими-то внешними раздражителями и, естественно, это тоже, кстати, у земляков твоих питерские исследовательницы есть такие Темкины и здравомыслово. Они. Они тоже социологи медицины, но они такие больше в гендерные исследования склоняются, и они писали про репродуктивную медицину у женщин. То есть, грубо говоря, это исследования женщин, которые беременные и вот они ходят в соответствующий центр и изучают их. Но э, наиболее важной деталью этого исследования было то, что врач начинает рассказывать о теле беременной женщины на языке, который абсолютно ей чужд, который она вообще не понимает. То есть какие-то термины, очень сложные слова, одно из другого вытекает, тут надо пить таблетки, тут надо мазать этим. И вроде речь идет о теле, и о теле, которая внутри меня, о плоде, о ребенке, Но это происходит таким языком, который полностью отчуждает э, какое-то понимание и чувствительность этих вещей. А у людей, про которых ты говоришь, там ведь все просто, как да, правило. Да. То есть там причина одна или две ее там. Ну, типа чакры забились. Сейчас надо почистить чакры, и все будет четко. И причем, что самое... Ну, то есть так плохо, очень плохо так говорить, но я надеюсь, меня правильно поймут. Самая проблема заключается в том, что... Блин, есть люди, которые реально выживают от этих методов. То есть каким-то образом непобъяснимым просто случается так, что есть люди, которые выживают, которые да, которые колят это. Например, ну товарищ про эти содовые, про содовые инъекции, который считает, что все там грибок и надо типа пить соду. Блин, у него реально был рак щитовидной железы, причем рак это очень, он очень тяжело лечится, как правило, вот и Конкретно рак щитовидки – это, как правило, просто... Процесс того, что люди становятся старше, короче говоря. На самом деле просто естественный процесс старения вызывает этот рак. Но проблема в том, что он реально вылечился. И это настолько цепляет людей, потому что истории успеха любят все. То есть, ähm, при том, что этого товарища из России, он там живет нибудь в Гусь Хрусталем, например, и всем до него не было дела до тех пор, пока он не вылечился от рака. А то, что Стив Джобс, он, он ведь тоже, кстати, использовал про научные методы. Он ведь поэтому он умер. На самом деле, он, у него тоже был рак щитовидки, по-моему, или печени не помню уже, но помощь щитовидки. И ему сделали вроде операцию, и потом он сказал, ну все, как бы обычная медицина тут бессильна, дальше я типа сам. И там тоже какие-то фантастические индийские штуки начал приплетать, благовония, ну и как бы помер, собственно, из-за этого. I'm сори, но... Да, и, но все, всем плевать на него, при том, при всем, что почти у всех есть айфон, и все знают, вот, как у Джобс, никто не собирается вспоминать о том, почему он умер, и что его методы не сработали. А вот товарищ из гусь Крустального, например, он становится просто национальным героем, и все эти поравняются, ему звонят люди, вот информантка, у которой я брал интервью, она звонила ему, то есть говорит, здравствуйте, я вот как бы такая история, у меня тоже рак, что делать? Он говорит, пей спасибо, пока, пообщались, чего звонить, непонятно, но это очень цепляет истории успеха в этом случае, они очень привлекательные, опасны в какой-то степени.
0: Была же даже целая такая история с какой-то девушкой, я, к сожалению, забыл фамилию, в Австралии, когда у нее тоже был какой-то диагноз онкологического толка, и она вылечилась якобы благодаря какой-то диете.
1: О, классическая
0: история. Да, и потом она рекламировала эту там был целый сайт, <свят> да, да, вообще да. целый культ появился, куча поклонников, фанатов и так далее. А потом выяснилось, что, в общем, никаким раком она не болела. Что, кстати, тоже случается, да, что... Ну, ну ложноположительное, например. Ну, например, так, или ну, человек просто придумал ну, диагноз диагноз, да, банальный врет. Так тоже может быть. Вот, давай тогда после небольшого перерыва поговорим про то, как вообще с этим всем бороться. А главное, а нужно ли? Или стоит оставить людей с их убеждениями наедине? Вернемся после перерыва. Друзья, мы вновь рассказываем вам о подкасте спонсора сегодняшнего выпуска компании Роснана, который выпускает подкаст «Наносвод». И ведет его никто иной, как глава компании Анатолий Чубайс, И в подкасте они касаются довольно разных тем В первых выпусках можно послушать про особенности угольной энергетики Про то, когда все перейдут на возобновляемые источники энергии Вот это все А в последних выпусках можно узнать про очень-очень-очень сложный для меня, по крайней мере, мир Технологических стартапов, инновационной экономики, технологий Весь этот странный процесс, когда богатые люди дают деньги каким-то... И технологическим стартапам и что они ожидают получить взамен, как это происходит а главное почему в нашей стране это еще не так развито в общем все это можно узнать слушая подкаст на нас вот делать это можно в любом подкаст приложении прямо там где вы слушаете наш подкаст все ссылки в описании итак так стоит ли вообще с этим всем бороться есть просто такое мнение что ну вот ну, думают люди, что, не знаю, кофейная клизма помогает от рака. Ну, ставят они себе или своим родственникам это кофейную клизму. Ну, в конце концов, ну, а что плохого-то может случиться? Есть ли от этого вообще какой-то вред, во-первых, да, от разных парамедицинских воззрений и практик? И если есть, то стоит ли с ним что-то делать?
1: Ну, вред, на самом деле, такой, смерть, как бы. Вот,
0: смерть. Ну, но, к, но... С, к сожалению, да. Слушай, ну это в том, что кстати, онкологии, наверное. Но это же не всех парамедицинских вер касается. Некоторые, ну, довольно безобидные. Но <свят> я тогда начну с онкологии, потом к остальным Давай. перейду.
1: Онкологические парамедицинские убеждения, они, как правило, на самом деле очень плачевны, к сожалению. вот, Потому что люди, которые... (кười) У которых стоит диагноз Все прекрасно подмечают Что химия это очень тяжело Ну потому что там начиная с физического Просто недомогание, постоянная тошноты Заканчивая тем, что ты без бровей ходишь И лысый весь и все такое Но к сожалению пока В массовом лечении Онкологических заболеваний Лучше ничего нет ну, то есть есть, но как бы это экспериментальные вещи, и, кстати говоря, многие считают, что Россия в этом смысле там очень отстает. это не так, в России все более-менее хорошо с этим
0: делом, но... У нас пара очень хороших центров онкологических а, есть. Да-да-да, особенно Проблема в Проблема в том, что их кстати. пара.
1: Ну, вот эта история не очень хорошая с московским центром, центром Блохина, который там на Каширском шоссе, где врачи-то начали бастовать. Я, к не в курсе ваших московских дел. Ну, вы думаете, что вся страна знает, но нет, это не так. Ну, ладно, я 1-0, хорошо. В общем, к сожалению, ничего лучше химии, там радио, лучевой терапии нет. И эффект плацебо, который, безусловно, есть, его очень глупо отрицать, он в онкологии редко когда работает. Поэтому, что касается других заболеваний... То тут на самом деле все не так однозначно. Вот в Америке очень популярно такое движение, даже слово изобрели, wellness. Ну, то есть, типа «wellness». Это, <связывая> это такая почти в некотором смысле психопатологическая идея того, что нужно постоянно следить за собой. Что здоровье — это невероятное благо, и как бы идея равновесия, такого внутреннего баланса, она как бы очень популярна на Западе. То есть там ведущие журналы типа Life или New Yorker, они постоянно публикуют всякие статьи. но то есть эм, я так зайду. Никогда не замечал э, вот эту странную
0: моду на авокадо? Моду на авокадо? Ну да. Ну я замечал авокадо. Мне кажется, мне кажется странным, что я, в принципе, замечаю вот Ну, то есть во все
1: салаты как бы это всегда подается как такой...
0: Ну да, натурпродукт. Да, по- плод,
1: по... который очень, в общем, полезен, он и жирный, его можно и на тос с утра намазать, потому А-а-а. что... Да, мне не нравится. Ну, конечно, это просто на вкус как пластилин жирный какой-то зеленый, в общем, омерзительно. Но идея в том, что подобного рода штуки или всякие фреш-коктейли и так далее, и так далее... Это невероятно популярно, просто очень популярно. Все вот эти диеты, кстати, возвращаясь к этой австралийке. И, по сути дела, идея проста, как бы делай вот эти вещи и никогда не заболеешь, и будешь жить долго и счастливо. Продают пакистанские кристаллы. Это не наркотики, кстати, это реально куски камней, <свят> которые, в которых как бы внутри стоит такой значит, нагревающий элемент, который типа, создает излучение, ага. ну, как написано в инструкции. И вот эта штука может вылечить вообще от всего. Я клянусь абсолютно от всего, причем даже от плохого настроения может вылечить, от неудач, там, и все такое. Но, к сожалению, вдруг внезапно... А, еще вспомнил, полифазный сон.
0: О, да. Мы... Недавно, кстати, меня все что-то про это спрашивают. Ты практикуешь? Не, я не практикую, я просто... Меня спросили, типа, ты же врач, ты что-то это понимаешь? Ну, мне кажется, это какая-то дикая хрень.
1: Ну, это да, это... я. Причем, там же разные есть, то есть есть лайтовые, там, типа, 3 часа спишь, 3 часа бодрствуешь. А есть же вообще хардовые, то есть там, 15 минут спишь, 20 минут бодрствуешь. Вот так это все как бы такими циклами работает. И все эти идеи, они очень хорошо упаковываются в представление о том, что ты будешь всегда здоровым. Потом при более детальном изучении, причем, казалось бы, к онкологии никого в это отношение не имеет, но при более детальном изучении там оказывается, что все эти ионизирующие кристаллы, которые продаются там за 500 баксов и все такое, они излучают там гуртуть или свинец, какой-нибудь, которым ты хочешь, дышишь потом. Все эти диеты потрясающие, оказывается, что там потом у людей, не знаю, печень отказывает от того, что они только на жидкостях сидят, например к вопросу о полифазном сне люди там типа с ума сходят, не знаю, ну в смысле не с ума, но деменции ловят, или а, тоже были, было недавно исследование о кумулятивном, это вот как раз-таки в тему полифазного сна исследовался полифазный сон, и кумулятивное ну как бы накопление кумулятивное снижение когнитивных способностей из-за отсутствия сна или полифазного сна, он там доказано просто в 100 случаях из ста, что люди там сообразить не могут. И как в, может, смотрел фильм Диократик, где да, типа да. треугольник вокруг толкал, вот примерно то же самое происходит. И речь похожа на речь Кличко, не знаю. Ну короче, все это очень вредно и к большому сожалению мы можем, конечно, разделять все это дело на более опасные, менее опасные, Но там как правило в Америке есть центр комплементарной альтернативной медицины, который изучает все эти вещи, они, кстати, очень активно работают, они постоянно проверяют, то есть без снобийской гипотезы, что это все там крэп и это надо отбросить сразу же, там на самом деле даже самые ну, такие умопомрачительные гипотезы пытаются исследовать и доказать просто на более-менее адекватных исследованиях, что они работают или они не работают. Или просто проверить, есть ли там какой-то вред скрытый, да? Ну, как минимум. Допустим, к акупунтуре же весьма лояльно относятся. Ну, то есть, при том, при всем, что это очень странно, нет никаких юридических запретов или что-то типа того... В Америке, во всяком случае, просто в России немного по-другому законодательство устроено, но, и, мне кажется, и в Москве можно к ней, не знаю... Да, по-любому можно. какой-нибудь найти, там приедешь в подвале, где иголки поставят.
0: Главное знать мастера.
1: Ну да, это правда. Какой-нибудь Джон Ву, например. Ну, в общем, идея в том, что медицина традиционная, она как бы... Порой дает артефакты, сбои, как в случае с девушкой, но ну, информанткой. Но в целом она весьма лояльно пытается это все изучить. Другое дело, конечно, она... Можно, конечно, там люди, которые практикуют альтернативщину, они, э, они как бы такой интересный логический ход делают. Ну смотри, вот если традиционная медицина изучает альтернативные методы традиционными научными методами, неудивительно, что она не работает. Надо даже нетрадиционными методами правильно изучать. Звучит Попытайся поспорить с этим. Даже удивительный ход мысли. Вот, поэтому если возвращаться к вопросу работ, нужно с этим бороться или не нужно, я знаю, ну, есть такой портал Science Based Medicine, может быть, ты слышал об этом. Ну, нет, про портал, наверное, не слышал, хотя, может быть… Медфронт, знаешь? Да. Вот, и он очень часто переводит статьи оттуда, ну, это, как правило, ну, если я начну описывать это словами, то там ничего тривиального, это просто портал, где там, типа, жесткие клиницисты топят за идею доказательной Science Based медицины. И вот там э, порой, ну то есть там любой пост, он начинается с слова, опять эти чертовые шарлатаны, которые высасывают из нас все соки, эти вонючие республиканцы, там всегда, как правило, с каким-то политическим подтекстом, опять заставляют нас, я не знаю, есть пенопласт, чтобы вылечить сахарный диабет. Какой ага. ужас? И все это в таких очень негативных терминах, это все всегда с такой бравадой, как бы, типа, я пришел сюда с огнем и мечом, там Господь вложил мне меч в руку. И надо, значит, пойти и резать всех этих неверных. Ой, прошу прощения, это, это кажется, из-за другой идеологии. Ну, в общем, я это к тому, что альтернативщиков не очень любят некоторые. И это не совсем правильный подход к делу, потому что все это, опять-таки, возвращает нас к к тому, с чего мы начинаем, потому что если вы не любите и ненавидите их, то вы как бы отказываетесь их
0: понимать, а если вы отказываетесь их понимать, то вы отказываетесь работать с их убеждениями. Вот, давай тогда как раз плавно перейдем к тому, как с этим. Что с этим делать? Очевидно, что подход в духе мы займем позицию мы здесь самые умные а вы вообще какие-то дебилы и мы вам сейчас объясним где вы ошибаетесь он не всегда работает прямо, скажем так и частенько вызывает в людях антагонизм Но он, он не работает потому что люди не любят
1: когда их идиотами считают да, здесь всё просто на самом деле да то есть например если бы я пришел сегодня к тебе, ты мне начал рассказывать, как дверь работает, там как типа открыть дверь, чтобы удобно пройти в нее, и как сесть на стул тоже, чтобы не упасть. Смотри, ну. я начал тебе объяснять, как микрофон работает, ты мне ты... прервался. Я знаю, потому что я знаю, что он звук там куда-то передает вот в эту, так сказать, ноутбук. Но когда речь идет о теле человека, здесь просто такая идея, что по сути дела, самое близкое, что в тебе есть, это, это тело твое. Ты как бы с ним рождаешься, учишься им управлять, и у тебя неплохо это получается. Как ты как минимум вот микрофон настроил там, открыл тоже. Пришел шел дверь, да. да, вышел из квартиры и закрыл ее, вероятнее всего. с ногами, скорее всего, еще. И шел и моргал, видел, что там вокруг. Да? да, да, да. И поэтому и дело-то ведь вот в чем тут бац, внезапно твое тело начинает работать как-то не так. Ну, то есть просто что-то не так происходит, какие-то высыпания появляются, которых никогда не было. Ты начинаешь напрягаться из-за этого, приходишь, рассказываешь о том, что ты, например, подорожник ел, а те говорят, поздравляем, вы идиот, вам в соседний кабинет, в основном, не знаю. Психиатр. Ну да, да, да. Как с этим бороться? На самом деле в этом вот питерцы очень сильно преуспели, потому что огромное количество программ есть и в Европейском университете, и в университете ИТМО которые учат врачебной медицинской этике. В Европе это вообще считается как бы обыденным
0: делом, но начал в России это с этого именно Петербург. То есть нужно ввести... Ну так, я сейчас пофантазировать в идеальном где-то мире. Нужно ввести в медицинских университетах курс, про <смех> лжемедицину, где доступным, понятным, а главное, научно-обоснованным языком, студентам вы объяснили, почему, там, скажем, гомеопатия это вот это, остеопатия не работает так, как вы думаете. И то, что вам препод на соседней кафедре рассказывал, это чушь собачья. И вот самое главное, вот как об этом говорить с людьми, которые неизбежно к вам придут и будут просить выписать им гомеопатический препараты.
1: Ну конечно, да, 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 разумеется. Нужно просто учиться работать. Мне, наверное, очень просто так говорить потому что ну, вот нужно просто учиться, ла-ла-ла. Я думал уже об этом. Мне кажется, что программа образовательная студентов-врачей, она вообще безумная, мне кажется,
0: на каких-нибудь. То есть... ну, она вызывает разные чувства. В разных областях тела. Ощущения разные. Я
1: понял. Но вводить курс по врачебной этике не просто, где рассказывают о пронаучных убеждениях, а скорее о том, как работать с ними, что не нужно шеймить там дико сразу людей. и Люди ведь, ну я повторюсь, они не... От... Если бы они закончили медицинский, вероятнее всего, они бы не стали принимать гомеопатические таблетки, это супер очевидно. И задача врача в данном случае... Ну вот на самом деле, мне, честно говоря, даже непонятно, это не любовь к гомеопатии. Ну то есть... Предположим, я врач, ко мне приходит человек, он он говорит, я принимаю гомеопатические препараты и препараты, которые доказаны двойным рандомизированным рандомизированным исследованием. Ну, Пожалуйста, принимайте своими гомеопатические таблетки. Ну то есть там же ведь нет действующего вещества, насколько я понимаю, в ну, в большей части из них. Если ему так спокойнее, ну пожалуйста, ну ладно.
0: Это один случай, когда человек к тебе приходит и говорит, я принимаю. Ну, принимай. Если у пациента нет запроса, типа он и спрашивает, правильно ли я делаю. В таком случае неплохо бы объяснить. Да, конечно,
1: разумеется, разумеется. Если люди приходят с вполне открытым вопросом, то можно и объяснить. Но с другой стороны, мы опять-таки возвращаемся уже в русло политики какой-то, потому что у врача нет времени на то, чтобы это объяснять. Ну, то есть, это мне кажется. Ну, это другой вопрос, да. Да, это вопрос другого толка, но так или иначе. Что меня очень радует, огромное количество врачей сейчас посещают разного рода просветительские форумы, ну, вот того же, например, «След там или типа «Антропогенеза» или «Аксона», например, где благо они начинают понимать идею того, что работать с этими убеждениями
0: нужно, это важно и это… Смотри, есть, есть же обратная сторона этого всего. Я сам, к сожалению, неоднократно сталкивался с врачами, которые закончили, как ты говоришь, медицинский, но при этом очень даже фанаты гомеопатии и очень многих псевдомедицинских концепций. То есть они сами придерживаются псевдомедицинских убеждений. Расскажи
1: какой-нибудь случай, мне кажется, это вообще интересно. Какой-нибудь случай?
0: Ну, смотри, со мной они как довольно редко происходят, потому что я редко хожу в больницы, в принципе, избегаю этого, потому что мед закончил, знаю, какие там люди работают. Ага. А, ну, не знаю, я даже пару лет жил, у меня даже страхового пальца не было, я не заводил. А, вот.
1: То есть только платно или вообще не ходил?
0: А, вообще не ходил. Ну, а. я опасно жил, короче. Ага. Вот. Ну, с людьми, которые меня окружают, частенько бывают такие истории, когда ну, вот там кто-то идет, допустим, болит ухо. Ну, прям неплохо так болит, то есть у меня так подозрение, ну, или средний атит или какой-то наружный айтит в легкой форме. В общем, что-то такое, что требует антибиотиков, ну, и какого-то серьезного вмешательства. Приходит человек к отоларингологу, а тот ему выписывает гомеопатическую массу и отправляет домой. А гомеопатическая масса, надо сказать, да, это не то, что там 50 рублей из аптеки, да, это все 700 а, плюс это еще год так 2013 был угу. все 700 рублей тогда это не то что сейчас ну, да, да, да. а, умножено на 2. вот и получается что человек вроде как и не, не получил решение своей проблемы потому что боль не прошла да, нужно все все еще с ним нужно что-то делать а с другой стороны потратил деньги на бесполезный препарат а, можно там врача сколько угодно оправдывать что ну там не знаю, он посчитал, что ничего серьезного, и решил пациента так успокоить. Но это вообще не очень тичная история. Ну, за
1: 700 рублей не очень спокойно вообще-то будет. Ну да. Ну, если в этом, как бы, если в таком русле рассуждать.
0: Это одна ситуация. Другая, частенько с ней сталкивался, и вот совсем недавно тоже столкнулся, это особенно в частных клиниках очень часто можно увидеть: врачи любят назначать ненужные анализы, угу. которые основаны на таких очень псевдомедицинских идеях, вроде скрытой инфекции. Во, знакомая да. тебе штука?
1: А... Я уже говорил о wellness, и там центральное понятие wellness – это детокс.
0: Детокс, да, pureness, вот это Detox, все, да. Да, это, это очень да. опасная штука, потому что э, на проверку оказывается, что найти человека, который не поражен вирусом герпеса, например, вообще невозможно. Ну, да, да, да. Э, или там, э, в том, что касается гинекологии, например, да, э, какие-нибудь хламидии, у mm-hmm. реплазмы определяются там чуть ли не у половины всех женщин. Э, и даже у, у 10% мужчин это поискать. И в целом найти антитела, что такое анализ на скрытую инфекцию, да, это у вас берут кровь и пытаются найти там антитела на все подряд. Найти антитела на все подряд вообще не проблема, вообще. Это очень легко. Для этого даже анализ сдавать не надо, я вам и так могу сказать, положительно. Вот. И что получается после этого? Человек сдал какой-то анализ, это вроде бы такая легитимная врачебная процедура, угу. да, в рамках, как будто бы в рамках вот этой вот биомедицины современной, ага. накачанной наукой, сдает анализ. Анализ показывает, что тобой что-то не так, да, Нигде нигде же в анализе написано, чувак, у тебя, конечно, нашли антитела к э, трем э, разновидностям вируса герпеса, но это, в общем-то, норма. Вот. Они у всех есть. Удивительно было бы, если бы мы не нашли. Этого никто не пишет. И у человека срабатывает тревожный звоночек. Да? скрытая инфекция. Да, у меня какие-то инфекционные агенты, которые что-то внутри там делают. Нужно срочно лечить. Назначаются антибиотики. Ну, в случае герпес вирусов, в ну, вирусных инфекций, угу. там какие-нибудь противовирусные препараты. А, те же самые препараты с недоказанной эффективностью. А какие еще противовирусные есть? Я да, других да, да, не да. знаю. А, вот. И человека раскручивают на деньги на дальнейшее обследование. Еще что? что-нибудь найдут, ставят ему ненужный диагноз, и он годами ходит в эту частную клинику, оставляет там тонны денег, а в итоге ну, садит просто свое здоровье, принимая ненужные препараты. И лишний раз ходя в больницу, это тоже опасно. Ну а вот, вот, э... и, и это все тоже как бы имеет отношение к теме, просто уже немножко более тонкая материя, да? Это такая где-то на стыке коммерческого интереса врачей и общем, есть,
1: есть отдельная дисциплина, называется медицинская политэкономия, и она, она, как правило, изучает. Ну потому что, вот в частности, это детокс-идеология, которая очень популярна на Западе и там в... В статье, которую я читал, там конклюжн был очень такой, он был очень поэтичный, там написано, что, типа, чуваки, лучший детокс-инструмент, который у вас есть, это ваши почки, расслабьтесь, как бы, там все нормально, вы каждое утро делаете детокс после того, как зубы почистите, поэтому успокойтесь. И, собственно, эта детокс-идея, она ведь не распространена среди, ну, скажем, там, чернокожего населения да, в Гарлеме каком-то, или Латиносов. Нет, далеко нет. Это люди, которые... Привилегия белых людей. Ну, конечно. Это люди, которые заканчивают высшие учебные заведения. Это люди, которые работают, ну, как бы сказать в upper-middle-классе находятся. То есть это не белые воротники, да, которые там в офисе сидят. Это вполне состоятельные люди, которые там своих детей в колледж отправляют. И в конечном счете получается весьма такой конкретный трек, что, что, кстати, очень удивительно. А, вот еще и гомеопатия, ведь это ведь тоже не привилегия низших классов, которые не могут там дорваться до какой-то более-менее адекватной медицины. Они не могут, конечно, но они другие вещи делают. Гомеопатия — это, наоборот, очень... ну, Для образованных. Успешное английское, не, не американское, именно английское явление, которое опять а было распространено Среди upper-middle-класса И здесь получается, что Экономические интересы Они, безусловно, есть Они там всегда играют какую-то определенную роль вот, но и есть дисциплина, которые этим плотно занимаются. это, как правило, такая довольно критическая теория, которая, ну, здесь огромное количество статистики по поводу доступа к медицине, по поводу того, по поводу качества жизни, по поводу паблик-хелфа, там, какого-то, ну, социальной гигиены, как это называется, и там везде показано, что, ну, да, безусловно, у белых там людей, белых мужчин гетеросексуалов среднего возраста, бла 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 доступ к медицине и качество медицинских услуг, он выше, но им и втирают порой весьма странные сомнительные вещи, и тратят денег они на эту медицину больше, но не факт, что живут дольше. Вот. Честно говоря, как работать с тем, что в частной клинике там раскручивают каким-то образом на деньги, на анализы, и ты рассказал, я, кстати, тоже поймал себя на мысли, что я пару раз приходил к врачу, я приходил, по-моему, к гастроэнтерологу, и она Посмотрев на меня, всегда говорила, что у меня апистархоз. Тогда я не придал тому значения, но сейчас я думаю, почему она это сделала? Хабитус у тебя такой. Может, репликант какой-нибудь, и она видит меня насквозь. Не знаю, но, в общем, здесь уже, мне кажется... Опять-таки, это спорный тезис, я думаю, найдутся люди, которые могут его оспорить, но здесь, мне кажется, что уже руки там социологов, да, они бессильны, здесь уже конфедеральная антимонопольная
0: служба должна этим заниматься, или Следственный комитет, полиция, кто угодно. Ну, знаешь, это, конечно, все прекрасные методы работы, но, мне кажется, проблема это не решит, потому что, опять же, предложение рождено не из воздуха, да, это есть некоторый спрос. И раз уж люди падки на такие идеи, Давай вот это как раз заключительная треть нашего подкаста будет. Почему вот эти идеи настолько популярны? И почему люди так на них падки, за исключением всех всего того, что касается врачей, да и взаимодействия с ними? Просто получается, это очень-очень простой ответ на очень-очень сложную проблему. У меня в организме что-то не так. Я пришел к врачу, я хочу разобраться, допустим, в частную клинику, и он мне предлагает ответ. Да, это по сути то, чем он торгует ответом. Это правда. А, и ответ, он может, быть, он может лежать в рамках ну, такой традиционной биомедицины, а может не лежать. Uh-huh. И хочется узнать: а насколько это вообще все конкурирует друг с другом? Да? Вот, например, важно ли для медицины как явление, что люди занимаются паромедицинскими всякими штуками? Или медицина, ну, вот, наша нормальная, там, такая, с доказательствами и наукой, она как бы вот отдельно живет и, в общем-то, все неинтересно.
1: Ну, во-первых, биомедицина обладает очень интересным свойством, она обладает свойством экспансии в другие медицинские системы. Она всегда... Ну, то есть это чистая правда, потому что в Китае, допустим, медицинских работников, у них помимо курса по доказательной биомедицине существует курс по традиционной медицине, против чего сами китайцы, кстати, выступают против. Но так или иначе, даже в Китае... И во всех там большей части восточных стран, как правило, к вам приедет настоящий доктор в белом халате с аквояжем Вот, поэтому доказательная биомедицина, она на протяжении там ста лет, например, она, в общем-то, мир-то как бы потихонечку захватил Но это связано определенным образом с колониализмом, с колониальной политикой, потому что Наполеон, например, в Египет принес тоже нормальную медицину, построил, поставил фонаритом. И врачей туда
0: привезли. Хочется так сказать, что, ну, может, она так успешно захватывает планету, потому что ну, она, типа, работает. Это это, это в частности, но
1: мне мне кажется, что это нам очевидно, что она работает. Но, помимо всего прочего, есть ведь некоторые культурные аспекты, которые могут блокировать э, проникновение доказательной биомедицины в национальные медицинские системы, например, традиционных каких-то обществ. Такое тоже может быть собственно по поводу, во-первых, насколько нормальным является существование пара Ну, как бы нормальное не есть у английских философов, у Беркли, например, и у Юма. У них был такой тезис: все, что норма, то, что естественное, не обязательно обладает должествованием. То есть, как бы если там деревья растут в земле Не обязательно, что они там должны расти они могут, там, Мы можем сделать так, что они будут не в земле расти А в воде, например вот. Поэтому с социальной точки зрения То есть как бы Это, это как вопрос о существовании преступности Понимаешь? То есть нормальное существование преступности? Ну вообще нормально, это плохо, безусловно, это мешает в какой-то степени, и вообще это неудобно, но это нормально, потому что это есть, и люди довольно давно пытаются с
0: этим бороться, и ничего не получается, поэтому как бы это нормально. Вот. Это то, что ты описываешь, это, по-моему, называется очень красиво, если я не путаю, из-от проблем, uh, или как так, концепт, что uh, если что-то существует, это не обязательно значит, что да. это так и должно быть. Ну да, вот в,
1: каком-то, в каком-то смысле это так.
0: И поэтому
1: с альтернативной медициной примерно все то же самое, в в этом и ключе работает. По поводу того, что врач торгует ответами, это, кстати, очень хорошая фраза, на самом деле это действительно так, врач действительно торгует ответами, которые он обладает с точки зрения такого экспертного знания, потому что он довольно долго учился для того, чтобы торговать этими ответами, и будет обидно, если у него это право отберут. И в-третьих, если говорить упрощенно, то человек что-то не понимает, ему нужен простой ответ – ну, в какой-то степени да. То есть, если говорить как бы такими широкими мазками, ну, ну, ну да, в какой-то степени так оно и есть. Но э, если подходить с исследовательской точки зрения, это очень удивительно, кстати, потому что э, все то, что я слышу в интернете, там, ну, когда смотрю эти видеоролики, это мой guilty pleasure, э, или когда разговариваю с информантами в рамках своего исследования, это все идеи, которые, которым очень много лет. Ну, то есть, например, гуморальная медицина, да, вот у греков, там что, типа, есть четыре вида жидкости в теле, и как бы их баланс-то, собственно, и соблюдают люди, которые, ну, я уверен, ничего не слышали о Пифагории, не читали его каких-то трудов, там, как там, материя медицины" называется, более поздних греческих, сомневаюсь, что они что-то слышали, они произносят примерно то же самое. Вот идея баланса, там, идея детокса. Идея детокса что это, если не идея баланса? Ну, вот. Или там идея того, что внутри нас кто-то есть. В Айрведе и... то же самое. Ну, да. э, капа, питха и вот это все. Вот риты вот эти все в индийские и так далее. Или, например... Был такой товарищ, Руссо его звали, есть же идея руссианства. Мы есть...
0: часто поминаем в подкасте, как ни странно.
1: Вот, это идея того, что нам типа надо вернуться там в какой-то золотой век. Но и в принципе, очень такая популярная идея. Раньше было лучше. Да-да-да, трава зеленее там и так далее, и вообще все было вкуснее и лучше, и мороженое и так далее дет да, 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 да.
0: И... Это во многих сферах, правда, это же там и палео-диета, вот все туда. Mm-hmm. И... и вот
1: поэтому нам надо вер... вернуться и кору
0: жевать. Типа. И вот тогда вот предки наши, понимаешь, вот все хорошо
1: было. И эта идея единения с природой, она каким-то парадоксальным образом и перекликается. Это, кстати, связано с тем, что некоторые... Ну, существует теория, что акулы... Ну, это не теория, это как бы факт, акулы раком не болеют. Ага. И мне кажется, много кто не болеет раком. Стол, например, этот раком не болеет, но люди выбрали акулу. И, соответственно, логика такая. Значит, логический силлогизм строим. Посылка номер один: акула не болеет раком. Посылка номер два. Человек болеет раком. Вывод: нужно есть что-то от акулы, чтобы не болеть раком. Поэтому люди едят акули хрящ, кстати говоря.
0: Ну да. Ну, магическое, по сути, мышление
1: Абсолютно такое. верно. Но эта идея, вот она, она как-то. Что сроком на сроку, говоря... есть.
0: А что сроком на сроку? Ну, так почему у носорогов все плохо с популяцией? Потому что у людей возникла потрясающая идея, что э, заваривать и пить рок носорога – это хорошо для потенции. потому что ну, это Да,
1: же... я слышал, точно, точно. Рок, но, он как бы… Я читал, да, но там идея в том, что там очень смешно получается, что количество препаратов, которые выпускаются, и где написано, что рог носорог, короче, там носороги бы вымерли давным-давно, если там в каждый будет добавлен рок рог, я не знаю, сколько носорогов, там людей-то не хватит, чтобы, ну, в общем… Это тоже коммерческий ход по большей степени китайский. Ну и, собственно, я закончу тем, что для меня, честно, нет. Вот я признаюсь откровенным, мне нет объяснения почему. Ну, то есть у меня есть объяснение, наверное, что это в составлении картины мира какое то более-менее фоновое знание, которое всегда присутствует у человека, чтобы хоть как-то... Ну это в такой в повседневной социологии очень важный концепт повседневного знания, и типа... Так как ты живешь в своем теле, тебе всегда важно иметь повседневное знание об этом теле, даже когда оно ломается, например. Но для меня остается загадкой, как люди, совершенно не понимая и не зная м- разного рода вот этих вот ну, глубоко исторических вещей там идеи здоровья у греков или у римлян, например, все равно приходят к этому и находят какие-то созвучные этому идеи. Вот это очень странно.
0: Очень ну, Люди во многом похожи. А можешь под конец, Сергей, может, раз уж ты, у тебя есть guilty pleasure, смотреть всякие такие видосы, дать какой-нибудь, один конкретный совет, как понять, что тебе втирают какую-нибудь психомедицинскую дичь. 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 Это какой-нибудь тревожный звоночек, <raise their ears> который должен напрячь.
1: А-а-а, ну, во-первых, если предлагают вылечить от всего. <carearrator>. 800-. <crying> ну, то есть это, наверное, самая распространенная вещь А-а-а, во всем остальном. Я добавлю, даже, даже если не совсем от всего, а хотя бы от просто не очень похожих болезней. Да, например, педикулез и туберкулез. Кроме слова, лес, в конце общего у них нет.
0: Блин, я не. Серьезно, впервые за все годы занятий медициной и вот около медицинскими какими-то вещами, я ни разу не слышал эти два слова в одном предложении. Правда. Ни разу, до сих пор. Потрясающе. Для тех, кто не знает, педикулес, это вот когда в ши заводится, это вот педикулес. Ну, и, собственно, на самом деле человек может
1: сказать таким образом: я, кстати, слышал это где-то, что вот все, что кончается на Йос, это вот определенная группа заболеваний, но любой адекватный человек понимает, что педикулез и туберкулез не имеют ничего общего друг с другом, кроме Йос. Если, если люди предлагают и втирают какую-то ну, откровенную, э, сомнительную, прохладную ерунду, которая вылечит от всех болезней, которые кончаются на Йос. Э, Вероятнее всего это не работает, есть такое подозрение. Причем, ко всему прочему, чтобы уж совсем людям облегчить жизнь, спасибо интернету, есть ресурсы, которые публикуют препараты, причем БАДы, ко всему прочему, которые просто хотя бы прошли двойное рандомизированное тестирование. И эти БАДы, там будет написано, что... Гайс, вероятнее всего они не будут работать, но вы хотя бы, не знаю, свинец не будете есть или откровенно вредную и очень неполезную для тела
0: штуку. И просто гуглите, это очень просто. Просто гуглите. Хороший совет. У нас в гостях был Сергей Старцев, социолог, исследователь из высшей школы экономики. Сергей, спасибо большое, что согласился прийти поговорить про такую непростую тему. Я напомню, что мы разыгрываем книжки от нашего книжного партнера «Миф», и в этот раз нашему патрону от 5 долларов отдадим книжку «Атомы у вас дома». Так, и еще я напоминаю, что будет живая запись. 7 декабря, Питер, приходите, все ссылки рядом. Спасибо большое еще раз всем патронам за то, что помогает делать этот подкаст. Очень буду рад всех видеть на живой встрече. И оставляйте отзывы, это очень важно и очень классно их читать. Что-то в последнее время их как-то мало и немножко грустно. Вот, поэтому напишите нам, пожалуйста, что-нибудь хорошее, нам будет очень-очень-очень приятно. Это можно сделать в iTunes или вообще в любом другом месте, где есть секция для отзывов. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока-пока.